0: リブリボッックスドトオのたために録音されました35私は子供の自分よく日本橋の瀬戸物町にある伊勢本という寄生講釈を聞きに行った。今の三越の向こう側にいつでも昼席の看板がかかっていて、その角を曲がると寄生はつい湖畔町行くか行かない右手にあったのである。この席は夜になると色物だけしか書けないので、私は昼より他に足を踏み込んだことがなかったけれども、度数から言うと一番多く通ったところのように思われる。当時私のいた家は、無論高田馬の場の下ではなかった。しかしいくら地理の弁が良かったからといって、どうしてあんなに講釈を聞きに行く時間が私にあったものか、今考えると、むしろ不思議なくらいである。これも今から振り返って、遠い過去を眺めるせいでもあろうが、そこは寄せとしてはむしろ上品な気分を客に起こさせるようにできていた。口座の右脇には、長馬格子のような仕切りを二方に立て回して、その中に常連の席が設けてあった。それから口座の後ろが縁側で、その先がまた庭になっていた。庭には梅の小木が斜めに井桁の上に突き出たりして、窮屈な感じのしないほどの大空が、縁からあおがれるくらいに余分の地面を取り込んでいた。その庭を東に受けて離れざらしのような建物も見えた。帳場合主のうちにいる連中は、時間が余って使い切れない裕福な人たちなのだから、みんな相応ななりをして、時々のんきそうにたもとから毛抜きなどを出して根気よく鼻毛を抜いていた。そんなのどかな日には、庭の梅の木にうぐいすがきて鳴くような気持ちもした。中入りになると、菓子を箱入りのまま茶を売る男が客の間へ配って歩くのがこの席の習慣になっていた。箱は浅い長方形のもので、まず誰でも欲しいと思う人の手の届くところに一つといったふうに都合よく置かれるのである。菓子の数は一箱に十ぐらいの割りだったかと思うが、それを食べたいだけ食べて、後からその代価を箱の中に入れるのが無言の規約になっていた。私はその頃この習慣を珍しいもののように、きょうがって眺めていたが、今となってみると、こうした応用で、のんきな気分は、どこの人寄せ場へ行っても、もう味わうことができまいと思うと、それがまたなんとなく懐かしい。私はそんなおっとると、物さびた空気の中で、古めかしい講釈というものを、いろいろの人から聞いたのである。その中には、ひととこ、のんのん、ずいずい、などという、妙な言葉を使う男もいた。これは田辺南竜といって、もとはどこかの下足版であったとかいう話である。その人ととこ、のんのん、ずいずいは、はなはだ有名なものであったが、その意味を理解するものは一人もなかった。彼はただ、それを軍勢の押し寄せる形容詞として用いていたらしいのである。この南竜は徳の昔に死んでしまった。その他の者も,も大抵は死んでしまった。その後の様子をまるで知らない私には、その自分、私を喜ばせてくれた人のうちで、生きているものが、果たして何人あるのだか、全くわからなかった。ところが、いつか、美音会の忘年会のあったとき、その番組を見たら、吉原の太鼓持ちの茶番だの、なんだのが、並べて書いてあるうちに、私はたった一人の当時の旧友を見出した。私は、新富座へ行ってその人を見た。また、その声を聞いた。そうして、彼の顔も、喉も、昔とちっとも変わっていないのに驚いた。彼の公爵も全く昔の通りであった。進歩もしない代わりに逮捕もしていなかった。二十世紀のこの訓撃な変化を自分と自分の周囲に恐ろしく意識しつつあった私は、彼の前に座りながら、絶えず彼と私とを心の内で比較して一種の黙想にふけっていた。彼というのは馬琴のことで、昔、伊勢本で南竜の中入り前を務めていた頃には、金良と呼ばれた若手だったのである。章終わり。この録音はパブリックドメインです。